0: 你好，欢迎收听老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。最近几年啊，在中国特别流行一个词儿，叫做“断舍离”。这个“断舍离”的概念呢，来源于一本叫《断舍离》的书。这本书呢，是日本作家山下英子写的，在中国整个都市白领的这个圈子里啊，非常的火。那么“断舍离”是什么意思呢？“断”呢，其实就是说不要买那些啊你不需要的东西。舍呢，就是说处理掉那些放在家里啊没用的东西。那么离呢，就是要舍弃掉自己对物质的迷恋，让自己呢处在一个比较自由自在的空间里。这个断舍离的概念之所以被中国的都市女白领喜欢，就是因为呢这个东西太符合他们的生活了嘛，是吧？你想想，现在的这个都市女白领，谁不是买买买，家里买一堆衣服、一堆鞋子、一堆很好看但是用不着的小玩意儿啊？谁家不是这样呢？所以说这个断舍离的理念呢，就戳到了他的心窝里啊，于是他就火了嘛，就这么简单。如果说总结一下断舍离的内核的话，其实它的内核就是说了一个道理，叫做少即是多。你要学着给你的生活做减法。不过呢，断舍离这本书啊，咱们这个节目呢就不讲了。为什么不讲呢？因为这本书啊，实际上还是有一点点女生气的，毕竟是一个女作家写的嘛。那么它的这个读者对象呢，也比较适合那些女生。而咱们老马上书房呢，作为一个偏商业财经类的这么一个读书的节目，咱们自然希望介绍这个概念的时候啊，能够找到一本比较中性的啊，适应性更好的那么一本书。这样呢，这个少即是多的概念，不管是在人生里啊，在生活里啊，在工作里啊，都能体现。不仅能对个人有启发，也能够对做企业呀、什么治理国家社会啊都有启发。按照这个标准，咱们去选书呢，哎，我就选到了咱们今天要讲的这本《精要主义》。那精要主义的作者啊，叫做格雷格麦吉沃恩。这个人啊，有一个非常响亮的一个名号，被称为是二十一世纪的史蒂芬科维。史蒂芬科维这个你有听过吧？有一本特别著名的畅销书叫《高效能人士的七个习惯》，啊，就是科维写的。那么麦吉沃恩呢，被称为是二十一世纪的史蒂芬科维啊。你可以想想，他可能在个人工作效率提升这个话题上啊，研究的比较深入。而且就精要主义这个理论来说啊。确实是麦吉沃恩自己提出来，然后他也自己去倡导、去推广的。那么咱们这期的任务呢，就是先弄清一个问题：这个精要主义啊，到底它的内核是在说什么东西？虽然说我们可以用“少即是多”、提高效率啊、少做无用功等等这种比较通俗的话去解释精要主义，不过呢，在书里呢，其实人家麦吉沃恩、啊、用了很长的篇幅一直在思辨这个概念。精要主义呢，实际上它的核心的理念，我认为用三句非常通俗的话就可以概括。第一句话呢，叫做我选择我要做的事儿。第二句话叫只有一小部分事情是重要的。第三句话叫我能做任何事儿，但是不是所有的事儿。你要是能弄明白啊，这三句话说的是什么意思，那你就算是完全掌握了什么叫精要主义。咱们这期呢，就讲一下这三句非常通俗的话。先看第一句，我选择我要做的事儿。这句话听上去特傻，是吧？啊，谁不知道这个道理呢？是吧？我们大部分人做的事儿不都是自己选择的吗？其实呢，我们大部分人啊会犯一个错误，就是我们总以为某些事儿是我们自己做的选择，但其实呢，并不是真正的自己做的选择。我们很多事儿啊，不属于我选择做的事儿，而是属于我必须去做的事儿。你比方说，作者麦吉沃恩，他呢就自报家丑，讲了一个他自己上学的时候的例子。他说呢，当年啊，他读这个大学的时候，选的是什么呢？法律系。那他为啥报了这么一个专业呢？就是因为呢，有人建议他去做一个开放性的选择，所以呢，他就选了法律啊。为啥说法律是一个开放性的选择呢？因为他未来的路子啊有很多嘛，比方说他可以去当律师，然后呢，他也可以去写一些法律方面的这个著作、写书，还有呢，就是他可以去大学里啊当这个法律系的老师，教法律专业的课程。如果不干这个呢，他还可以去做法律咨询方面的工作啊。如果呢，他是研究这个金融法规的话，那么他还可以通过法律界。在跳槽到华尔街的金融圈啊，因为这个金融跟法律关系是非常紧密的嘛。这样呢，他还能进军金融，然后拿很高的工资，等等等等吧。你发现学法律的这个路子还是比较宽的。所以说呢，他就听从了别人的这个建议，学了这个法律的专业。这样呢，他就认为啊，自己可以比较大的激发出自己的这个潜力。哎，他是这么推断这事儿的啊。这个事儿呢，用咱们很多球迷的话来说，这属于什么？这个选择上限非常高。因为看起来啊是上不封顶嘛，所以说呢，为了实现这个上限非常高的这个职业目标，他学法律的时候是个什么状态呢？就是拼命的读书学习呗。白天的时候啊，要学好多专业课的知识，然后呢，上图书馆里去、啊、看好多法律的书。晚上的时候呢，他还要去看一些比较重量级的这些管理学家的著作，早点研究这个管理学，啊，为以后可能往这个华尔街的进军之类的铺铺路嘛。闲暇时间呢，还要练习自己的这个写作能力，万一以,以后要写这个法学著作呢，是吧？所以说呢，他整个的呢，把自己整的特别忙，特别累。他企图呢，在同一时刻四面出击，同时去实现好几个目标，这必然会造成一个什么结果？就是到最后的时候啊，他每一个目标啊，既没有特别彻底的失败了，同时呢，也没在任何一个目标上啊，能够实现大获全胜。这个就很尴尬了，是吧？不上不下。于是呢，他就变得很困惑了。哎，我明明给了自己一个非常开放性的选项。但是我怎么发现我临毕业了，自己在这么多选项里迷失了自我呢？我不知道自己应该优先先做哪个选择，先干哪一件事儿，哪一个比较重要呢？哎，我相信咱们只要上过大学的，其实都有过类似的困惑，是吧？大学给咱们的环境确实是太开放了，确实没有约束，你想看什么书、做什么事儿都行。但是呢，这么大程度的开放，没有让我们大部分大学生啊充分的挖掘自己非常非常高的潜力，反而说让绝大部分的大学生变得非常迷茫了。就像这个麦吉沃恩上大学的时候是一样一样的，是吧？不过呢，这个麦吉沃恩呢，毕竟来说他运气非常好，他有一个偶然的机会啊，他毕业之前啊离开了英格兰，然后呢踏上了去美国的这个旅程。他去了美国之后呢，就见了一个这个非盈利性的教育集团的一个总裁，然后跟人家交谈了很多别的事儿。但是临走的时候呢，人家问了他一句话：“哎，如果一生只能做一件事儿，你会去做什么事儿呢？”哎，带着这句话他就走了啊！走了之后他就反复琢磨，哎，我怎么从来没想过这件事呢？这确实是个非常重要的问题。所以说呢，他就找了一张纸，想在这个纸上呢写下答案啊。他中间呢肯定很犹豫啊，写过好多不同的答案。但是呢，最终他发现，不论他考虑哪件事儿，他从来没考虑的一个选项就是跟法律专业有关的事儿。哇，这一刻让他觉得豁然开朗，因为在这一刻之前啊。实际上，麦吉沃恩呢，虽然说心里清楚，从逻辑上来说自己是有选择权的，他可以选择不学法律专业。但是呢，他从情感上来说，就从来没有容忍自己去考虑过这个可能性。所以呢，这个不学法律啊，其实从来没成为过一个真正的选项。他呢，只是说被生活推着走啊，周围的人各种意见裹挟着他，让他呢非得给自己一个所谓的很开放的人生啊，自己看起来好像有很多的选项。但是实际上呢，只有往法律这条路上走，只有好好学习这一个选择。那么他想明白了这一点之后，在这一刻，他开始考虑：我这一辈子只做一件事的话，应该是去做哪件事这时候他才意识到，哇，这才是一个真正做选择的机会，这才是有选择权的一种感觉。之前的时候，实际上自己完全是在浪费掉了选择权。所以这一刻，他觉得他重新认识了自己，同时呢，也意识到自己之前是放弃了自己真正的选择能力。而一个人啊，你要把自己的这个选择能力放弃的时候，别人就一定会来插手帮你做选择，所以你就受了很多人的意见的裹挟，再往前推着自己走。知道这一点之后呢，麦吉沃恩下了一个非常重要的决定。几个星期之后，他就从学校退学了，然后呢，从英格兰离开了，去了美国，开始到美国去混，主要就是当作家，然后做培训。这是一个全新的职业生涯，跟他原先的选择完全不一样。所以你看啊，我必须这么做，和我选择这么做。说起来好像谁都知道有什么区别是吧？但实际上呢，咱们日常生活里也做的大部分的这种所谓的我们以为是自己亲自做出来的选择，其实我们分析分析，是一个在你潜意识里我必须去做的选择啊，是各种各样的外在环境、别人的意见、别人的说法，他们裹挟了你，让你做出的这个选择，这不是你的选择，而是别人的选择。所以说，咱们得反思一下自己做过的所有的选择，哪些是属于这个类型。那么讲到这里呢，我还想讲一个心理学上的一种现象，叫做习得性无助。这个习得性无助啊，我记得我以前讲其他书的时候啊，略微的提过一些。它的意思呢，就是说把你所有的选项都给你拿走了，你呢就只能接受这个结果。所以这是一个非常无助的场面，是吧？这叫习得性无助。那么这个词呢，其实来源于心理学家马丁·塞利格曼和史蒂夫·梅尔他们俩对这个德国牧羊犬做的一个实验。他们找了这些狗呢，把这个狗分成三个组。第一组的狗呢，是拴上一个绳子，然后呢，你对它干嘛呢？进行电击，这狗肯定嗷嗷叫，是吧？但是呢，狗可以做一个选择来把这个电击停止。什么选择呢？就是说给它一个操纵杆儿，它如果说无意中触碰了这个操纵杆那么这个电击马上就完了。狗很聪明嘛，所以它很快就发现了这个规律，是吧？于是呢，一有电击发生的时候，它就想办法去触动这个操作杆让这个电击停止。这是第一组狗。第二组的这个狗呢，也是给它拴上绳子，然后也是给它施加电击。只不过呢，第二组的这个狗啊，有一个小陷阱是什么呢？就是它这个里面的这个操纵杆是坏的，也就是说，这个狗如果去按操纵杆的话，其实不起什么作用。所以第二组的这个狗啊是比较可怜的，它比较无助啊，只能被电。第三组的狗呢，就是一个对照组了，这个什么都不做，只是把这个狗拴一个绳子放在这儿，也不电击它，作为跟前两组啊做对照比较的。那么这三组狗呢，做了一个电击的这个实验的环节之后，又把所有的狗呢放到了一个笼子里。这个笼子特别有意思啊，中间呢有一个小隔板这个隔板的高度呢是一般的狗啊可以比较轻松的跳过去的。然后这个隔板啊把笼子分成了两部分嘛，一部分是有电的，这个狗在这边的时候啊，笼子是通电的啊，能电到它。而这个隔板的另一边呢是不通电的，狗跳过去之后啊，就可以躲开电击。啊，结果这个后续的环节一做之后，发现非常有意思啊。前面的第一组狗，他们在之前的实验里啊，会按操纵杆把这个电机停止下来。完了之后，你把它放在这个有隔板的笼子里，它发现这个笼子通了电啊，自己被电了，它会立马呢跳过这个隔板去，跳到另一边没有电的笼子那边。然后第三组那个对照组的狗，没有经受过电击的，也是这个反应，立马就跳到另一边去了。唯独什么呢？唯独是中间的第二组。就是那个操纵杆坏掉的那一组，这个狗发现通电了，自己浑身触电之后呢，它没有采取任何措施，就是仍然在原地被电。那为啥会这样？很简单，就是因为它原先啊第一组实验的时候，啊，它被电击了好多次，它呢试了各种各样的措施，但是没有用啊，这个电击始终停不下来，是不是？所以他就发现呢，我不管做什么决策，我怎么选择都逃避不过去啊。所以说呢，他就哀莫大于心死嘛，是吧？于是后面你再给他电击的时候，他也不会做任何尝试了。这个就叫做习得性无助。那么在人类社会里啊，其实像这样的习得性无助的例子啊，是非常多的。比方说咱们上中小学的时候，有些孩子是吧，他可能非常勤奋的学习什么数学啊、物理之类的，但是他努力了一次又一次之后呢，发现自己这个成绩啊始终提不上来，提不上来之后呢，他可能就放弃了，他就认为啊自己做一切努力啊都是徒劳的，我是不可能学习成绩变好的。所以说呢，这种在学习上的状态表现出来的，也是一种习得性的无助。当然了，你可能会说啊，这个习得性的无助好像跟精要主义没有关系吧？精要主义不是说大部分人啊平常做的这个选择太多了吗？做的太多就需要精简，而你这个习得性无助就不一样了，你是没得选啊。可是咱们前半段讲的作者的那个亲身经历，你就明白了是吧？实际上，咱们平常啊觉得自己好多选择啊，有好多条路可以走，只不过是一种障眼法。我们其实跟这个习得性无助是一样一样的。我们不太相信自己可以选择机遇，选择某个任务或者某一种挑战。我们只是认为自己必须这么做。自己这么做了之后呢，我们还合理化它，把这个选择呢说成是从我自己内心深处做出来的选择。但是其实根本就不是，是吧？我们实际上是选择了无助，不加思考的选择就等同于习得性无助。所以说，这个精要主义的第一点，为啥说叫少就是多啊？就是这个道理。少了之后，你发现才是真正的选择。特别多的时候，往往来说，你都是被动的在选，其实是没有选择的。这是第一句话。那么第二句话呢，叫做只有小部分的事情才是重要的。这句话就告诉我们，我们要学会甄别啊。世界上大部分的东西啊，几乎都是噪声，有价值的东西是很少很少的。乔治·奥威尔有一个著名的小说叫做《动物庄园》，不少人肯定读过，是吧？这个小说很有意思啊，它是一个政治讽刺性的小说。哎，说的大概意思呢，就是一个庄园里啊，好多动物，他们觉得自己啊，老是天天干活，或者被杀了吃肉，这个都是被人类压迫的，所以我要起来反抗。哎，于是呢，有一天所有的动物啊，就从庄园里起义了。然后呢，他们决定呢，建立一个自由平等、没有压迫的社会。哎，最后呢，反正就是一地鸡毛吧，搞着搞着，这个所谓的新的政治形态又出现了，像原先人类统治时代一样的特权阶层，然后开始压迫。这个小说就有很深的这个政治讽刺的意思，是吧？实际上就是说呢，咱们所有的这种社会底层的这种起义啊、革命啊，一开始说的冠冕堂皇，等你拿到这个权利之后，品尝到特权的味道之后，没有人能够抵制这个味道啊，你一定会上瘾，你就想压迫别人。那这个小说里面呢，就有一个特别有意思的一个形象，啊、说的是一匹马，这匹马呢被刻画成这么一个形象，它是特别忠诚的，同时呢还是一匹特别努力的马，它每次遇到困难、遇到挫折的时候啊，总爱说一句话。我会更努力的。你看这句话看上去非常的积极向上，是吧？非常的励志啊！哪怕在这个最痛苦的境遇里，你都要遵循这个信条。结果就是他不停的努力，就耗尽了自己最后的力气，最后呢浑身都是病，然后这匹马、啊、被送到了屠宰场杀了。你看，这是个妥妥的悲剧的角色，是吧？这匹马、啊、不太牛啊！不管他看上去啊多么正能量，多么的积极向上，多么努力的在解决问题，实际上他只是一个勤奋的笨蛋。啊，面对压迫的时候，你越勤奋，不就越加剧了你在庄园里这个比较低下的这个地位吗？所以最终会导致很多其他的问题。这是这个马的形象。那么咱们在日常的工作里面，每当遇到一些难题啊、挑战的时候，不也是特别像这匹马吗？咱们总是给自己鼓劲儿，是吧？都是说好，我一定能行，我一定能克服困难。这是咱们从小啊接受的教育啊，都告诉我们的这么一个道理。乐观很重要啊，信心呢、啊、一定要非常棒，一定要直面困难。那在这个价值观的指导下，你想我们会怎么样？我们一旦遇到一些困难的时候，或者说工作上遇到一些压力、一些挑战的时候，我们一个非常明显的反应就是要比以前更努力。我搞不定他，是因为我努力的程度还不够。所以说呢，我们很自然的就把我们加班的时间自发的去延长，然后每天呢喝好多杯咖啡，通宵也要把这个方案给他熬出来。但是呢，一个精要主义的人，一个高手，人家不会这么看问题。他会比大部分的普通人更擅长看到这个事儿背后的本质，然后他会在本质的层面做出一定的甄别，做出一个选择。啊，有一个典型的例子，就是西班牙有一个餐厅叫做斗牛犬餐厅。这个餐厅啊，据说是世界上最著名的餐厅之一。这个餐厅的大厨呢，名字叫做弗兰阿德里亚。这个阿德里亚啊，他做餐厅啊，非常有一套啊。他坚持两个非常著名的基本原则。第一个原则呢，就是阿德里亚会特别擅长一件事就是把这个传统的食材呢，给它打散了，打散成什么状态呢？打散成一个最基本的分子的状态。哎、啊，我估计啊，可能是用什么破壁机之类的啊，把这个食材啊都搅拌碎了，然后呢，再把它用人们从来没有想象过的一个方式重新组合起来啊，这是他做菜的一个特点。第二个，他做餐厅的原则呢，就是这个餐厅呢从来都不是为所有人都服务的。这个餐厅每年的晚餐的预订量啊，一年呢大概是两百万份晚餐。这是他们把所有的产能打开，最大能实现的一个量。但是呢，这个阿德里亚很有意思啊，他每天晚上只为五十位客人服务啊，服务完了人家就不理了，再来我不伺候你们了。而且呢，他这个饭店啊，每年只营业六个月。你看，这跟咱们一般人的想法完全不一样，是吧？咱们一般人发现生意好，特别火爆之后，一定会扩大餐厅的规模呀、啊。哎，人家呢恰恰相反，啊，在做减法。而且到现在的话，这个阿德里亚已经完全停止了这个餐厅的运营。啊，他连这个六个月的生意都不要了。现在这个斗牛犬的餐厅呢，已经变成了一个非常专业的各类食品的这么一个实验室。啊，你看啊，他做的事儿其实一直没变，也就是说本质的选择没有变化，都是在追求更高的厨艺，做更好吃、更有意思的餐饮。但是从形式上来说，他一直在做减法，没有做加法。所以说，他在这个餐饮圈的这个地位啊、名气啊，反而说因为他这么一折腾，越来越高。那咱们大部分的这个普通人啊，平常之所以愿意越来越努力啊，越来越多的去做加法，主要原因呢，还是咱们看不清本质，咱们这个逻辑起点就有问题。因为咱们老是认为啊，这个努力程度跟结果这之间呢，有一个线性的关联关系啊，你越努力，结果一般来说就越好。咱们都觉得呢，这个世界上啊，有些混的比咱们好的人，一定是因为人家比咱们努力好多倍。咱们不太能接受的一个结局是什么呢？就是有人啊，其实比咱们做的事儿更少，比咱们更不努力，但是呢，最终混的却比我们好得多。这个事儿是我们最痛苦的、最不愿意接受的，是吧、啊？所以说这个精要主义啊，想去普及“少就是多”这个价值观，告诉你啊，你少做点事儿更容易成功，不要那么努力更容易成功。你想想，一定会受到大家本能的抵触。所以说、啊、这个价值观，大部分人都不选择。那你说“少就是多”是一个思辨的东西吗？其实不是啊。少就是多，其实是一个数学上计算出来的结果。这个呢，在经济学上有一个著名的帕雷托原理，它的证明过程呢，就是用数学证明的。这个是19世纪90年代的著名的经济学家维尔弗雷多·帕雷托提出的。这个帕雷托原理呢，它大概的意思就是说80 ， 80% 的成果是由 20% 的努力产生的。这个其实就是咱们口头上经常说的那个二八法则，也是咱们节目里啊提过好多次的，像什么密律分布啊、马太效应啊，基本也是这个意思。那这个帕雷托原理啊，它在工作实践里啊有非常强大的力量，告诉我们啊，你只要抓住非常少的，但是比较关键、比较重要的工作环节，就能对这个工作结果啊产生质一般的影响。有一个著名的例子，就是现代质量管理之父叫约瑟夫·摩西·朱兰，这位管理学大师啊，在1951年的时候写过一本《质量控制手册》。这个《质量控制手册》呢，实际上它的本质的意思啊，就是用了这个帕雷托原理。去解决一个现实中的质量管理的问题。朱兰呢，他发现其实大部分产品的这个整体质量的问题啊，并不需要说你对这个产品的所有环节都要大幅提升，它才能变成一个质量很好的产品。大部分的产品啊，你只要对它的某些非常细微的关键部分、关键环节进行一个提升，这个产品整体的质量就好一大截。所以这个道理啊，给了整个制造业一个非常大的启发。只不过呢，这个管理学大师啊，他这个理论很有意思啊。在美国产生的，但是呢，在美国没找着什么可以施展的余地，所以他就跑到日本去啊，找了一个愿意尝试他这套理论的一个日本的制造业企业啊。这个历史好像特别熟悉，是吧？咱们知道美国还有一个管理学大师叫做威廉·爱德华兹·戴明，这个人被日本人吹上天了，是吧？因为他确实对日本制造业起了太大作用啊。这个戴明呢，也是当年在美国没啥重要的地位，他提的这个质量管理理论呢，没人听。但是日本人特别重视，就把他这套理论呢，也是引入到了日本。所以说，这个土生土长的美国思想，反而首先造福的是日本。后来日本制造业上超过了美国，美国人就去研究啊，这是怎么回事然后才发现，哦，原来人家是拿的咱的理论去发展的经济。嗨，还学什么日本啊？就应该学咱们自己人。所以说很有意思啊。这个朱兰跟戴明啊，两个人的经历非常相似，而且这两个人啊，号称在质量管理上是并驾齐驱的大师级的人物。那么朱兰到了日本之后，找了那个企业呢？当时啊，名气非常差。当年的这个日本制造啊，跟前些年的中国制造名声很像，大家的印象都是说你制造山寨品，真正的高级的东西你都不行。但是呢，通过对这个产品的少数重要的环节进行了一个改造之后，整个的日本制造就发生了一个翻天覆地的变化，它竟然开始碾压美国制造了。所以说，这就告诉我们，你要按照二八定律去想问题，一定要抓那百分之二十。不要去管那百分之八十，抓住头部，其他的尾部的东西啊，能舍弃就舍弃，你不用管。换句话说呢，咱们生活的这个真实的世界，从来不是一个一比一的逻辑啊。什么叫一比一的逻辑呢？就是说一半好的，一半坏的，世界是二元的，非黑即白。你要么努力就能获得一个好结果，你要么不努力就获得一个坏结果。真实的世界从来不是这样的，真实的世界是不对称的，不是一比一，而是二比八的。大部分人呢忙忙碌碌一辈子，但是呢你忙的都不是重要的事儿，你在这些不重要的事儿上浪费了自己的大部分的精力，所以说你庸庸碌碌没有什么太大的成绩。而真正的聪明人呢，他都是抓到了百分之二十里面这非常稀少、非常少数的那些事情、那些资源，然后把自己的精力全放上去，这才是世界的真相啊！所以说呢，你要成为一个精要主义者，就必然要从这个角度思考问题，想办法去抓住那些价值非常高但是非常稀少的事情。那么，为了做这一步，你需要干嘛？肯定需要先探索啊！你要先探索，你目前到底面临着哪些可能的选项？这个呢，当然是要额外的花一些时间去做了。但是呢，磨刀不误砍柴工，你搜索了这么多的选项之后，然后好好思考一下、权衡一下、比较一下啊，你就能确定呢哪个选项可能属于比较稀少的那百分之二十。这种情况下，你再付出努力，再去追求这个目标，才是效率比较高的，是吧？这就是精要主义的生存价值观非常核心的一点，这是咱们说的第二句话，只有小部分的事情才是重要的。那么，咱们今天要说的第三句话叫做“我能做任何事儿，但不是所有的事儿”。这句话的意思呢，就告诉你啊，你要开始做取舍了。咱们一般人呢，面对多个目标的时候，通常想的都是我要把这个目标全部实现，而精要主义想的问题是哪一个目标应该留，哪一个应该砍掉。那具体来说，应该怎么砍呢？哎，我们先做一个思维游戏啊，这是一个思想实验。假如说现在给你一个时光穿梭机，让你穿梭回一九七二年，咱们知道美国的股市有一个标准普尔五百指数啊，也就是说找了很多这个股市上特别大的公司、特别好的公司，把他们的这个股价的情况编成一个指数。一般来说呢，这个标准普尔五百指数啊，就代表了美国股市的一个基本的走向。那么你在七二年的时候穿越回去。我让你从这个标准普尔五百指数里面的这些大公司里啊，你去挑一家公司投给他一美元，三十年之后，二零零二年，你认为你投哪家公司可能让你赚的钱最多？那么我猜你现在脑子里可能已经出现了很多明星公司了，是吧？像什么通用汽车呀、IBM、什么英特尔。但是呢，很可惜啊，上述答案都不对，因为答案是美国的西南航空公司。哎，这个答案让很多美国炒股的人大跌眼镜啊，为啥呢？因为美国只要炒股都知道，航空这个行业的利润啊，出了名的低啊，谁也不会想到这个收益最好的居然出现在航空业里。这个问题出在哪儿？因为美国有一家公司叫做西南航空公司，它呢就采用了一种非常精要主义的管理措施。人家这个公司啊，不是说所有城市之间的这种航线、啊、都飞，而是只提供一些重点城市的这个航班。同时呢，这个飞机有一个特点，它不提供航空餐。好多航空公司啊，都靠着这个航空餐来挣钱了，是吧？而这个西南航空呢，直接把航空餐砍了，我不提供吃的。完了之后呢，他还提前去分配座位啊，让这个乘客登机之后自己随便挑座位。同时呢，他也不向客户推荐各种各样的这些头等舱的服务，不靠这个办法去提高自己的价位，只是兢兢业业的去卖这个普通舱。哎，他做了这么一套策略，然后呢就逆袭了啊，利润上是一骑绝尘。那你说他这些取舍背后是怎么个思考呢？其实来源于啊，人家一个深思熟虑的这么一个商业模式。他们想的很清楚啊，你这个航空公司为啥利润一直低啊？就是你这个成本居高不下。完了呢，竞争还很激烈。我呢，干脆就聚焦于一个点，我不要去抓那么多各种各样的客户了，我就只关注这个中下层的这些客户啊。高端客户你们要去，我的定位就是非常清晰的，我就是一家低成本的航空公司。我就是服务这个非常底层的这些老百姓的，所以呢，他就靠这套思路做成了标普五百企业里投资回报率最好的企业啊！当然了，这个办法啊，今天说起来，可能咱们会觉得也不是太难嘛，是吧？这不就是咱们之前讲的定位理论嘛？它定位更清晰了呗。但实际上，当年啊，好多对手啊也模仿过西南航空公司的这个策略。虽然大家一开始啊不太认，开始批评他，但是毕竟人家这个财务报表摆在那儿，是吧？所以呢，好多对手去学习西南航空公司的策略。但是问题是呢，这些学习的公司啊，没有全部效仿西南航空公司的这个战略，它只是模仿了一部分。那么这些模仿人家的公司呢，在商业上有一个词儿来描述他们这种行为，叫做横跨战略。横跨战略就是说呢，你不是原封不动的保留自己现在的这个战略，同时呢，你也不是完全去学习竞争对手的策略，而是说呢，既保留自己的策略，同时呢，还学习一下竞争对手的策略。这个战略的好处可能就是避免一些风险吧，因为万一你的战略失败了，对手是对的，那你还有一部分业务毕竟是学了他们，所以说是规避风险的一种策略。那这方面学习西南航空比较给力的是美国的一个叫大陆航空的公司。这个大陆航空公司呢，也推出了一些低价的机票，取消了飞机餐的供应，然后停止了头等舱的服务。这些都学得很好，但是他有的航线呢，就仍然保留了自己原先的那种商业模式啊，卖的很贵啊，各种推销头等舱，给很贵的这个航空餐等等等等。所以呢，这就导致什么呢？他没模仿西南航空的那部分，啊，运营效率就不行，成本也非常高。所以说，没有把这个新模式的低成本的优势啊充分发挥出来。这个导致呢，他总是差点意思。而且从这个定位上来说啊，你说你到底是要打这个比较高端的客户还是中低端的客户是吧？这个就说不清楚了啊！一看你这个战略有点奇强，用户对你的这个认知啊也不够清楚，所以最终呢，学习西南航空的，因为学的不彻底，都不是很成功。这个道理就告诉我们：啊，有所取，必得有所舍。所以定位这个理论啊，你与其说它是一个占领消费者心智的理论，不如说它是一个做减法的理论。他信奉的其实就是精要主义，少就是多。所以咱们这一部分说，你一定要有一个认识，我能做任何事儿，但不是所有的事儿。很可惜的是，咱们日常生活里啊，大部分人没有这个意识。你比方说，你想想一个场景啊，现在公司马上要开会了，大家都已经进会议室了啊，有一个同事呢还在电脑上噼里啪啦的在那儿打字儿，你叫他你赶紧开会去、啊，他会告诉你，哎，马上马上。然后你看他电脑屏幕现在在干嘛？他在回复客户邮件，他想利用这么点空多回复两封邮件。这其实是在贪多，你就坐在那儿再回复两封邮件，耽误开会这两分钟，最终其实两边的工作、啊、你都统筹不好。咱们之前几周的时候讲过一本书，叫《基业长青》啊、哎，那本书的作者呢叫做吉姆·柯林斯。这个柯林斯啊，早年的时候其实呢曾经受过管理学大师彼得·德鲁克的一个忠告，德鲁克呢当时就告诉他：“哎呀，你呀、啊、要么选择下海经商啊，你去创立一家伟大的公司；要么呢你就去创立一个伟大的思想。”鱼和熊掌不可兼得，你千万不要说啊，两边齐强啊，一边想做伟大的公司，另一边呢还老想着做一做研究，能够把自己的思想传播出去啊，这不太可能。所以说呢，吉姆·柯林斯后来也确实做了这么一个选择，他选择呢成为一个思想的创造者，传播自己的思想，而不是去做一个企业家。所以说，咱们才能看到吉姆·柯林斯的很多著作，像什么《基业长青》啊，《从优秀到卓越》之类的，都是非常棒的啊，关于商业研究的书。而在企业端呢，吉姆·克林斯是完全放弃了，这就是做一个取舍。好了，到这里呢，咱们就把这个精要主义的三句话讲清楚了。所谓的精要主义，第一个意思就是说我选择我要做的事儿；第二个意思就是说只有一小部分事情是重要的；第三个意思呢是说我能做任何事儿，但是不是所有的事儿。好了，本期内容就到这里，我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都能获得新的启发。